0: Bueno, bienvenidos a One. Gracias por esta mesa. Eh, espero que estén bien. Eh, esta, esta serie que estamos haciendo eh, me fascina, me fascina. Es uno de los temas que en verdad me, me apasiona. Y, y sé que a veces el tema de plata puede ser controversial. O sea, imagino qué piensa la gente cuando solo ven el dinero, Dios y el diablo. O sea, me, me, no, no sé qué pensarán. O sea, la gente que es creyente, ¿no? Eh, pero yo creo que la parte de, de dinero en verdad es algo tan, tan, eh, tan importante porque se le ha dado un pésimo nombre al dinero. Y lamentablemente ese nombre se le ha dado no solo... Eh, las actuaciones o la, la cosa, las cosas que ha hecho la gente por el dinero, sino dentro de los creyentes se les ha dado un, un tal mal nombre porque hemos visto los dos lados. Hemos visto la gente que te dice, brother, si quieres seguirle a Jesús, tienes que ser pobre, tienes que ser tonto, tienes que ser feo, tienes que estar enfermo. Y claro, y, y por, por años ha sido el que no, cuidado, el dinero es malo. Pero por otro lado tienes gente que lamentablemente ha tenido un tan mal uso del dinero, que se han aprovechado, que han... ¿Cómo se llama? Que, que han robado incluso, que han manipulado. Entonces, la cosa que tenemos que entender es que aún cuando eh, sea un tema controversial, o aún cuando la gente haya mal utilizado eh, este tema del dinero, no significa que no sea algo que, que Dios tiene para nosotros. Y sé que Greg habló la semana pasada acerca de cómo Dios nos quiere prosperar. Y, yo, y él fue mucho más amplio y, y obviamente habló de que Dios nos quiere prosperar en todas las áreas, no solo la parte del dinero. Y cuando nosotros entendamos que, que Dios en verdad eh, nos quiere prosperar, yo creo que un poco va a cambiar nuestra mentalidad, porque también tenemos que entender quién es la fuente de nuestra prosperidad. Y hay una cosa que, que creo yo. Y he escuchado muchas veces, si es que alguien es creyente o si es que alguien ha asistido a alguna iglesia, muy probablemente he escuchado esto, que es Dios primero, Dios segundo, el resto tercero, o lo que sea. El único problema con eso, me parece a mí personalmente, es que de cierta manera le ponemos a Dios separado de nuestra vida. ¿Y por qué digo esto? Porque yo personalmente creo que Dios tiene que ser primero, segundo, tercero, y en toda nuestra vida meterle a Dios, incluyendo en la parte ...de dinero... ...porque es tan fácil a veces con lo de dinero... ...decimos, bueno Dios, tú puedes tocar cualquier área de mi vida... ...pero el rato que hablas de dinero... Uh, no sé... ...y estoy de acuerdo que hay el miedo... ...y les digo, yo creo que los que nos han visitado... ...por mucho tiempo, eh, conocen nuestro corazón... ...y saben que, que jamás acabamos de tratar de manipularles... ...jamás acabamos de tratar de, de... ...no estamos interesados en su dinero... ...pero, sí creemos que Dios tiene un plan... ...para nuestro dinero también... ...y, y primero que nada... En verdad, lo que tenemos que estar completamente seguros es que Dios es el dueño de absolutamente todo. Muchas veces, hablando esto de, de que, ¿cómo se llama? De ponerle a Dios primero, segundo, tercero, muchas veces hacemos eso, ¿no? Y decimos, bueno, Dios, eh, lo, que, lo que yo me he ganado es mío y punto. Y, y porque yo me he sacado del aire y he hecho todo. Pero si en verdad empezamos a ver, como dice la Biblia, que Dios es dueño de todo, miren lo que dice en, en Salmos 24:1. Dice esto, dice eh, la, tierra del, la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella, el mundo y todos sus habitantes eh, le pertenecen. Entonces, cuando entendemos eso, y, y, y realmente no solo escuchándolo, sino si es que en verdad comenzamos a hacer eso parte de nuestra vida. Que absolutamente todo lo que tenemos nosotros es de Dios. La Biblia dice esto, dice que toda buena dádiva o todo buen don o todo buen regalo viene de arriba. Y es tan importante entender eso, porque cuando yo sé o estoy convencido de que todo lo que tengo en mis manos, todo lo que se me ha dado, no solo dinero, sino talentos, tiempo, el cuerpo, las bendiciones, es todo realmente viene de Dios. En ese momento yo puedo comenzar a vivir un poco más libre, porque no voy a vivir así, mío, mío, mío. a decir, bueno, Dios es tuyo. Todo es de todo. Y hay una, hay una eh, parábola que, que yo creo que explica mucho esto porque esta es la verdad. Si es que nosotros entendemos que Dios nos quiere prosperar, ¿ya? el dinero no es para nada malo, de ninguna manera. Como usamos el dinero puede ser malo. Pero si entendemos que, y estamos seguros de nuestro corazón que sí, Dios me quiere prosperar, eh, sé que hay un, hay, hay un debate inmenso: es que no, que Dios quiere hacer otras cosas. La pregunta es de esta, sí es sencillo. Si queremos que más gente conozca de Dios, necesitamos dinero. Si queremos que nuestros sueños, que van a ser sueños para bendecir a otros, para cambiar el mundo, creemos que existan, necesitamos dinero. El dinero no es malo. El típico, y he dicho esto antes, pero pues es la típica que me dicen que hay de la madre Teresa, la madre Teresa la pobre. Lo que no se sabe o lo que no se dice es que la madre Teresa detrás de ella tenía una organización multimillonaria de gente que donaba para que ella pueda dar. Sí, de acuerdo, que la madre Teresa, no, ella no es que tenía sus palacios ni nada, pero se requería dinero, y hasta ahora se requiere dinero para hacer las cosas que, que yo sé que Dios ha puesto en nuestro corazón. Entonces, si entendemos que Dios es el dueño de todo, ¿cuál es nuestro papel? Y vamos a ver eh, acá en, en... Bueno, todavía no, pero antes te voy a contar esta historia. Es la, la, una parábola súper conocida, que es la parábola de los talentos. De acuerdo a la versión, hay algunas que dicen monedas de plata, otros talentos, pero... Eh, y talentos los llaman como que a la moneda, ¿no? Pero yo creo que también podemos usarlo como eh, como los talentos que tenemos. Pero por, lo, eh, por el hecho que vamos a hablar de esta serie, voy a enfocarme más en la parte dinero, que en verdad, ese es el contexto, ¿no? Eh, ¿Qué sucede? Dicen que, que vino un señor que en verdad es, es Dios y, y le comienza, es una metáfora de Dios, ¿no? Y, y a tres personas, a tres obreros les da a uno cinco monedas o cinco talentos, a otro le da dos y a otro le da uno. Y les dice, bueno, les encargo mi dinero ustedes, ya vengo después a, a, a recoger. Y claro, viene, dice dice la Biblia que vienen los primeros dos y ganan dinero. Cogen, negocian y ganan dinero. Y dice la Biblia que el último, porque tenía miedo, porque dice así, dice, yo sabía que eras un hombre duro. Y por eso, como tenía miedo, lo escondí. Dicen pocas. Entonces, es evidente cómo esta persona no conocía a Dios. No conocía que Dios era verdaderamente un Dios de amor. Entonces, eh, Llega, ¿no? Entonces viene primero y le dice al uno, a ver cuánto ganaste, si tomas, tenías cinco, te gané diez, y dice, bueno, buena, bien, eh, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Luego va donde el otro y le dice, ¿Cuánto tenías? Dos, ¿cuánto ganaste? ¿Dos más? Bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Entra donde el tercero, ¿no? Y el man le dice esto. Y, y miren lo que, lo que, y claro, le, le dice, le dice, le dice este Señor, que en verdad la, la, la metáfora de Dios, le dice, eh, perezoso. O sea, aunque sea, lo hubieras puesto en el banco para que gane algo, y me des. Y miren lo que dice en el versículo eh, Mateo 25, 29, sigamos ahí. Dice esto, dice, eh, «A los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más, y tendrán en abundancia. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen». Ojo que ahí no dice, a los que usan bien, yo les daré más, o a los que usan mal, yo les quitaré. Está hablando en general. De aquí yo creo que podemos entender un principio, que es el principio de mayordomía, o como más lo conocemos, administración. En realidad, lo que Dios hace, Él es dueño de todo, y nos da recursos a nosotros, tal como en esta parábola, para nosotros ser quienes eh, administramos. Y lo, lo interesante de esto es que Él dice, no al que se le da más, Perdón, al que dará más, más se le dará, y al que, se, eh, al que tiene más, más se le dará, y al que tiene menos se le quitará. Entonces muchas veces yo pensaba y decía, hijo madre, qué mala gente, o sea, le va a quitar al pobre. Pero si comenzamos a leer en contexto, porque él nunca dice, yo te voy a dar, yo te voy a quitar, sino que nos está hablando de las leyes naturales o de las leyes de la vida, que cuando uno es un buen administrador de su dinero, va a tener más. Cuando uno es mal administrador de su dinero, va a tener menos. Es la típica historia, y sucede mucho esto alrededor del mundo. ¿Qué pasa? Eh, una persona se gana la lotería. Y era, era una persona pobre, ¿no? Se gana la lotería, se gana ¿qué sé, 10 millones de dólares. Y algún día pueden meterse en verdad en Google o en el Internet y buscar gente que ganó la lotería y perdió todo. Y escuchan cientos y miles de historias. Porque en su mentalidad, primero, ellos eran pobres. Y segunda, no supieron cómo administrar el dinero. Por más que tenían todo esto, se quedaron sin nada. Y aún en una mayor bancarrota, por, por este tema. Entonces, cuando entendemos que eh, Dios nos es el dueño de todo y Él nos da para que administremos, basándonos del concepto de que Dios es el dueño de todo, y aun cuando yo tenga talentos, esos talentos fueron dados por Dios. Uno puede decir, pero yo soy el que me saqué la madre trabajando. Sí, pero ¿quién tiene el trabajo? Dios. Pero es que yo con mi inteligencia alcance esto. Sí, pero ¿quién tiene la inteligencia? Cuando entendemos en verdad que todo lo viene de Dios y que absolutamente todo lo que se nos es dado es solo para administrar. Entre esas, obviamente, eh, tenemos el dinero. Eh, y sé que hay miles de cosas, así es que eh, no quiero que nadie se ofenda o que diga, no, solo el dinero. No, o sea, la serie se llama dinero, Dios y diablo. Vamos a hablar de dinero de Dios y tal vez por ahí hablamos algo del diablo. Pero en verdad... Tenemos que entender eso, ¿ok? Entonces, hablando un poco de dinero, eh, miren lo que dice eh, de, de cómo administrar el dinero. Miren lo que dice en Génesis 1, 27, eh, 28. Dice esto. Dice, así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Sé que el Greg habló de esto eh, la semana pasada, ¿no? Entonces, Dios nos creó a su imagen, ¿ok? Y luego dice, eh, luego Dios le bendijo con las siguientes palabras, sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Prácticamente lo que Dios les dice es, vean, aquí les entrego la tierra, ustedes van a ser los que van a administrar. Multiplíquense, gobiernen, reinen. Y esa es la esencia de lo que Dios hace con nosotros. Y si vemos en Génesis 2.15... Dice esto, dice, eh, tenemos Génesis 1:5. dice, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. En pocas, Dios el Señor tomó al hombre y le dijo, todo esto es mío, pero te pongo aquí para que tú lo administres. Entonces, es un principio que yo veo que en verdad vemos a través de toda la Biblia y, y algo que me fascina es que Dios no hace las cosas solo. Él podría hacer las cosas solo. Él es todopoderoso. Él podría coger de la noche a la mañana y hacer todo lo que quiere hacer, pero en su amor inmenso y en su, amor, en su gracia inmensa, Él decide ser nuestro socio. Y claro, uno dice, madre, yo ¿cómo me voy a merecer? Pero ahí es donde entra la gracia. Y a él, al Él querer ser nuestro socio, nos dice, toma, aquí están todos estos recursos y tienes que ser tú el que administras. Y muchas veces... Esto puede ser algo que incluso da un poco de miedo, porque dices... De, de acuerdo a la, la, la creencia que tengamos de Dios, ¿no? Puede ser la, la típica de que, hijo y madre, si es que yo hago algo malo, o sea, Dios me va a castigar. Y, y claro, como, como vimos de, este, de, de esta persona que le dio un talento, y el man ni siquiera lo invirtió en el banco porque dice, dice la Biblia, que eh, sabía que era un, un, una persona, un señor muy duro. Y a veces con esa mentalidad decimos... Madre, o sea, no, no, prefiero no hablar ni de este tema porque me, me estoy fregado. Pero cuando cambiamos nuestra mentalidad y vemos a Dios como un Dios lleno de amor, un Dios lleno de gracia, podemos saber que está su gracia sobre nosotros para ser socios con Él. Que está su habilidad, así como habíamos leído que decía que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Es decir, que nosotros de la misma manera tenemos esa gracia o ese poder para poder administrar los recursos que Dios eh, nos ha entregado. Y, y, la, y, y él, él es nuestra ayuda, en verdad, Él está ahí nuestra ayuda, porque jamás podemos pensar que tenemos un Salvador que nos olvide de nosotros. Jesús está con nosotros día y noche, y es por eso, en verdad, la necesidad de un Salvador, alguien que me ame tanto, que me amó tanto, en verdad, que jamás por nada del mundo me va a abandonar. Entonces, Dios no solo nos dice, administra, sino que dice, mira, te voy a administrar, y yo te voy a ayudar, nos da consejos acá, y también nos dice, ehm, y te voy, y está mi gracia para que tú puedas hacerlo. Y una vez más, hablando de este tema de, de, de administrar, Dios nos ha dado todas las bendiciones, en verdad todas. Si uno comienza a, a, a pensar en las bendiciones que tenemos es, y seamos un poco sinceros, y preguntémonos a nosotros mismos, ¿con qué es lo que me ha bendecido Dios? Entonces, eh, podemos decir, o sea, salud, gracias a Dios estamos acá, ninguno de nosotros está muriendo en una cama, eh, nos ha dado tiempo. Nos ha dado trabajo, porque yo creo que en verdad es la bendición de Dios que nos da el trabajo. Una vez eh, escuché una persona que decía, yo no trabajo porque trabajar no es tener fe. Pucha, esta pobre, obviamente, la, la, la pobre... El esposo le votó, pues, porque dijo, esta vaga, ¿qué voy a estar? Y en verdad, porque le decía, verás, vos de la madre trabajando. El, el man era... Es uno de mis amigos, vivía en Estados Unidos, el man era tractor, o sea, manejaba tractor. Decía, sí, vos manejas toda la noche y la mañana. Yo... Voy a creerle a Dios. Entonces, claro, el que pagaba las cuentas del man, al final ya se divorciaron. Pero, eh, todo eso para decir que Dios de verdad nos da trabajo. Y la Biblia dice, el que no trabaja, no come. Entonces, bueno, Dios es el que nos da trabajo. Eh, él nos da los talentos. Él incluso nos da relaciones, o sea, amistades, novias, esposas, lo que sea. Nos da habilidades, e incluso de las cosas pequeñas. O sea, algunos aquí tienen carro, tienen ropa, tienen teléfono. Y la pregunta es, eh, ¿cómo estamos administrando eso? Porque si pensamos que todo eso es mío, que yo me gané, que, que, y por eso puedo hacer lo que yo me da la gana, yo creo que vamos a, a, a terminar mal. Yo creo que me vamos a terminar mal porque tal vez nos va a ganar la codicia, tal vez nos va a ganar el deseo de, 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 de tener más y más y más solo para mí. Pero si en verdad decimos, sí, Dios, eres un Dios tan bueno y lleno de gracia. Y creo que Greg hizo un trabajo espectacular la semana pasada. Y están, la, la Biblia está llena de versículos que nos hablan que Dios nos quiere bendecir. Y la segunda parte es... ¿Qué hago con esas bendiciones? ¿Cómo administro? Y justo hoy vamos a hablar de eso. ¿Cómo ser buenos administradores, una vez más, del dinero? Eh, hoy vamos a hablar exclusivamente de la plata. Ya les digo, esta cosa a, aplica para todas las cosas que Dios nos ha dado. No es que la plata lo no más importante, de ninguna manera. Sí, de los temas más que más habló Dios, de Jesús, perdón, fue de la plata. Fue de, entre los tres temas que más habló. Entonces, es algo importante en realidad. Así es que... Eh, Entendemos que Dios quiere prosperarnos financieramente también. Si es que no, todavía no entienden, eh, podemos hablar después, o tranquilamente puede escuchar el podcast de la semana, de la semana pasada. Y, y la plata no es mala. En realidad la plata no es mala. Como les decía, se les ha dado un pésimo nombre a la plata. Pero si vemos en 1 Timoteo 6.10, miren lo que dice. Dice esto, dice... Eh, pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y han causado muchas heridas dolorosas. No le quitemos este versículo, porfa. Porque mira lo que dice. Y algunas personas, en su intenso deseo por el dinero. Porque arriba dice esto. El amor al dinero. Es algo que no sé tan claro. El amor al dinero es la, la clave de todos los males. Hay gente que dice, pero esta persona era buenita. Y luego, siendo millonario, y ahora es un desgraciado. Yo creo que siempre, que la, daña no, la, la plata no le dañó. Yo creo que fue el amor a la plata, la ambición, el deseo de, de, de poder, de tener más. Entonces, es, está bien claro ahí, es el amor al dinero lo que es malo. La plata no es mala. Una vez más, les digo, eh, ¿cómo se llama? ¿Cuántos divorcios existen por plata? Miles. Y estoy de acuerdo. La plata no te trae felicidad, de acuerdo. Pero prefiero ser un triste rico a un triste pobre, porque por lo menos puedo bendecir a alguien, por lo menos puedo dar a alguien. Entonces, cuando entendemos que la plata no es mala, en verdad la plata no es mala, es lo que nosotros hacemos para alcanzar esa plata, lo que en cierta manera nos corrompe, como dicen ahí, eh, que se han desviado de la fe verdadera. Entonces, eh, primero que tenemos que entender es esto jamás podemos estar tras la plata. Jamás nuestra mente, jamás nuestras... Nuestra, o sea, nuestro principal motivo en la vida o nuestro principal deseo jamás puede ser quiero conseguir plata, quiero conseguir plata, quiero conseguir plata. De, de ninguna manera. Porque el rato que nuestra obsesión sea la codicia, nuestra obsesión sea el dinero, definitivamente vamos a terminar mal. Y no nos va a importar a quién herimos o, o, o a quién eh, hacemos mal, con tal de alcanzar mi objetivo de la plata. Cuando sabemos que, bueno, la plata no es, mal, no, no es mala, y mi corazón está detrás de, yo voy a seguir a Dios, voy a enfocarme en Jesús, pero también sabiendo que parte de sus beneficios, de su bendición, es eh, la bendición financiera. Una vez yo conversaba con una persona que me decía, no, es que la gente que cree que Dios quiere prosperarte son unos ambiciosos, y yo le preguntaba, ¿y tú qué haces de tu vida? Tengo dos trabajos. Y decía, ¿y por qué? Porque tengo que ganar suficiente. Le digo, o sea, no es igual. Estás dejando a tu familia de lado porque simplemente no crees que Dios te puede prosperar, pero estás trabajando con dos trabajos al día, dejando a tu familia de lado porque simplemente no crees que Dios te puede prosperar. Y claro, además se quedó dijo, no, porque es diferente, que ni sé qué. Y para mí no es diferente. Para mí cuando nosotros estamos... Eh, tan consumados o tan enfocados del dinero que vamos a hacer lo que sea, en verdad vamos a terminar mal. Pero si decimos, la plata no es mala, Dios es el que me la da, Él es mi fuente. Miren lo que dice en Primera de Crónicas 29.12, rápidamente esto. Dice, las riquezas y la honra provienen de ti, tú lo gobiernas todo. En tu mano están la fuerza y el poder. En tu mano está la facultad de engrandecer y fortalecer a todos. La riqueza y la honra provienen de ti. Tú lo gobiernas todo. Clarito. Dios nos quiere prosperar. Honor y riqueza realmente viene de Dios. Eh, Deuteronomio de 8.18. Es uno de los versículos que para mí, eh, que más me, 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 me ha abierto la mente en verdad. Dice esto, dice, Recuerda al Señor tu Dios... Porque es Él quien te da el poder para producir esa riqueza. de otra versión que dice, es Él el que te da el poder para crear riqueza. Así confirmando hoy el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. Dejémosle un ratito porque esta parte es tan importante. Recuerda al Señor tu Dios, es decir, que Dios sea lo primero en tu vida. Enfócate en Él. Porque Él es el que te da el poder para poder hacer esa riqueza. Él es el que nos da el poder para hacer esa riqueza. Eh, lo que me encanta este versículo es que él no nos dice él te da las riquezas dice él te da el poder para hacer las riquezas y eso es eso es muy diferente porque cuando hablamos del poder él me dice lo que me está diciendo es te da la habilidad pero tú también tienes que hacer algo al respecto parte de eso es cómo administramos el dinero y asimismo ahí está diciendo él es él el que te da el poder para producir la riqueza nuestra fuente de provisión, no es nuestro trabajo, por más que pensemos, por más que sea el único cheque que recibimos, la fuente, si cambiamos de mentalidad y creemos que la fuente de mi dinero es Dios, va a ser muy diferente. Porque no vamos a estar, y la próxima semana vamos a hablar un poco más de esto, pero no vamos a estar eh, completamente eh, metidos, en el cuánto gano y esto, tengo que hacer esto, 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 esto esto, esto para ganar más. Y obviamente es parte de administrar, sí, hay que calcular, hay que negociar. Eh, tienes que tener en cuenta cuánto ganas, cómo te tener mejor ingreso, de acuerdo. Pero pero no sacrificando tu vida, no sacrificando la vida de los demás, no sacrificando relaciones, para mal me refiero, no, sí, a veces te va a tocar sacarte el aire, si, si eres un emprendedor de negocio te va a tocar sacarte el aire, de acuerdo. Hasta que esto pueda, pueda seguir solo, estoy de acuerdo con eso. Pero la fuente de nuestro dinero es Dios. En realidad es Dios. Y aun cuando eh, ahí mismo decía ¿no? que Él es el que nos da el poder de hacer las riquezas, eso no quiere decir que Dios no nos bendiga directamente con riquezas. Yo les digo, eh, me pasó recientemente el año pasado que me fui a visitarle a un amigo y el manco Jim me llamó y me dijo, era mi mejor amigo de cuando estudiamos en la universidad en Estados Unidos, y me llamó y me dijo, ve, no te he visto, no le conoces a mi hija, eh, vente para acá. Y yo en ese punto estaba sin dinero, estaba sin, sin trabajo, en verdad había perdido el trabajo. Y, y me llaman eh, y, me, y le digo, chuta, hermoso, me encantaría, pero no quería decirle nada más porque es un poco de vergüenza. no Me dice, pero no, no, yo yo te voy a pagar todo. Y yo, Pucha, o sea, bueno. Entonces fui, pasamos una semana increíble, yo llegué y el man cogió y me dijo, eh, aquí no vas a pagar absolutamente nada. Nada, 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 nada. Y yo trataba de pagar y me decía, no, no, no me decía, ve, para mí eres mi hermano y, y en verdad te amo y, y quiero bendecirte bueno, todo excelente, y el último día se me acerca y me dice, eh, mira yo sentí esto bien grande en mi corazón y yo le decía ok, estamos ya en el aeropuerto y me dice, eh, yo solo sentí que, te, que quiero darte algo. Entonces digo, bueno, o sea, y coge y me da un sobre y yo no, loco, ni fregando. O sea, no me molestes. Después de todo lo que has dicho por mí, jamás voy a poder aceptar nada más de ti. Y me dice, no seas orgulloso, solo tómalo como un regalo de Dios. Bueno, me da un sobre. Entonces yo cojo y digo, sobre, al bolsillo, me olvido. Eh, porque si me unos 20 dolaritos, 40 dolaritos. O sea, así uno piensa, ¿no? Llego aquí, todo a la casa, ya me saco el pantalón y se cae el sobre. Y digo, hijo, el sobre mil dólares. Hijo de madre, yo puedo, ese rato le llamé y le dije, o sea, eres loco, ¿cómo vas a dar eso? Me decía, a verdad, es, es algo que, que Dios puso en mi corazón. ¿Y por qué cuento esto? Porque sí, Dios también puede bendecirnos de esa manera y yo creo que Dios quiere bendecirnos de esa manera. Y me encantaría escuchar miles de estas historias, eh, pero yo no creo que esa es la, la fuente principal. Yo creo que Dios, cuando nos da estos recursos o nos da los talentos, como dice ahí, el poder, para crear las riquezas. Porque muchas veces se ha desviado. Alguien hace algunos meses preguntó, ¿cuál es el evangelio de la prosperidad? Entonces, he escuchado, para mí el evangelio es prosperidad. Pero, si se ha llegado a eso, que verás? Es que tú no haces absolutamente nada. Solo crees y te quedas sentado y dices, dinero, ven a mí, ven a mí. Vas a ser millonario. Eh, sé que has llegado a ese, a ese punto de, de estupidez, por decirlo así. Pero no, de eso no se trata. Yo creo que la, la principal manera que Dios nos provee es a través de los talentos y el poder que Él mismo ha puesto en nuestra vida para, para generar riquezas. Entonces, la pregunta de muchas veces que nos hacemos es, bueno, tengo un trabajo, eh, tengo ingresos, ¿cómo administro? Porque yo creo que es muy, eh, muy común que se acabe la plata y no se acabe el mes, ¿no es cierto? Yo creo que muchos de nosotros hemos llegado al punto que decimos... Hijo de madre, faltan 10 días y estoy ya a menos 50. ¿No es cierto? Y aún cuando, cuando tal vez la persona de al lado gana los mismos 100 dólares... Y el otro está frescazo. ¿Cuál es la diferencia ahí? Eh, ¿Cómo administrar el dinero? ¿Cómo manejar el dinero? Y muchas veces al no te, darle la importancia que tenemos... Yo creo que, de cierta manera, es ahí cuando entra el diablo. En verdad, cuando en verdad cogemos y decimos, ¡Ah, no, quiero dinero, dinero, dinero! Y gasto, y gasto, y gasto, y gasto, y gasto. Y luego estamos echándole la culpa a Dios, diciéndole, Dios, pero es que ¿por qué no me das? Y yo he hecho esto, y esto, y esto. Y es impresionante porque yo creo que todos nos hemos quejado por el dinero. Todos en algún punto hemos dicho, ¡Ah, es que el país y la plata no avanza! Y, y, y sí, a veces es verdad. O sea, no creo que nadie aquí gane un millón de dólares. Y si hay alguno, vean, por Dios, contrátenme, porque uno acá sufriendo. Pero la cosa es que tenemos eh, esta mentalidad, ¿no? Pero si es que nosotros viéramos a otras personas que ganan la mitad de nosotros y sobreviven, y tal vez no están interesados, y también les, les aguanta, y uno dice, ¿cómo ese man que gana menos que yo es más feliz y le aguanta más el dinero? Yo creo que está todo en este principio que vimos eh, de esta parábola de cómo administrar el dinero. Y una vez más, el dinero que está en nuestras manos no es nuestro, es de Dios. En verdad es prestado. Y sí, Él nos quiere bendecir, en Timoteo habla, habla muchas veces de cómo Él nos da todas las cosas para que disfrutemos. Y ese es el corazón de Dios, porque eh, no, no sé si alguno aquí tiene hijos, pero si alguien tiene hijos, yo tengo sobrino, dos sobrinos, eh, pero mi corazón es quiero darles lo que, o sea, bendecirles, quiero, quiero que se sientan felices. Yo creo que Dios es, es de la misma manera con nosotros. Y nos quiere, obviamente nos quiere eh, bendecir y siempre el corazón de Él va a ser bendecirnos. Pero por más que recibamos esa bendición y no sepamos qué hacer con eso, muchas veces le echamos la culpa a Dios. Cuando no es Dios, Dios ya nos, Dios ya nos dio, ya nos bendijo. Ya su corazón era darnos esto, pero llegamos al final del mes y... No hay plata. Y aun cuando sí, Dios nos bendice porque nos ama. Yo creo que es la razón principal, número uno. Pero yo creo que también Dios quiere que seamos sus socios. Y que podamos bendecir a los demás. Y que podamos ser sabios con la plata que entra en nuestras manos. Y se si ven acá que dice, porque ¿qué sucede? Esto es típico, típico. Estás en un lugar ganando 80 dólares. No avanza para nada los 80 dólares. Por ahí te da un ascenso, gana 100 dólares. El primer mes, como o sea, como magnate, o sea, gastas y gastas y gastas. Luego de los tres meses, es que no alcanza para nada. Pucha, llega dos años después, 150, la misma. O sea, como magnate, regalas, te compras todo. Tres meses después, es que no alcanza para nada. Y, y es un ciclo vicioso, en ¿verdad? Que mientras más ganamos, más decimos, no alcanza, no alcanza, no alcanza, no alcanza. Y yo puedo mirar atrás de, de veces en mi vida que ganaba mucho menos de lo que he ganado, y me alcanzaba para muchas más cosas, muchísimas más cosas. Y es ahí donde yo creo que tenemos que empezar con esta mentalidad de cómo voy a administrar el dinero. Cómo voy a hacer que lo de Dios ha puesto en mis manos se multiplique. Porque incluso, como esa palabra que habíamos dicho, decía, al que más tiene, más se le va a dar. Al que sabe administrar bien, más se le va a dar. Al que no sabe administrar, se le quitará. No dice Dios, pero así es la vida. Así va a pasar, nuestro dinero va a quedar perdido o va a poder seguir eh, ganando, eh, incrementando. ¿Con qué razón? No para que yo sea más millonario, pero para que en verdad yo pueda bendecir a más personas. Primero para que yo pueda cuidar de mi familia, para que no llegue el punto en el que yo tenga que decir a mis hijos, oye, qué pena, no tengo nada que comer, no tengo nada para darte. Y, y si alguien está pasando por esta situación o ha pasado, no quiero de ninguna manera que se sienten condenados ni nada, eh, porque es algo duro. Pero sí quiero decirles que Dios, estoy seguro que esa no es la voluntad de Dios. Estoy seguro que Dios quiere proveernos en abundancia, porque Dios es un Dios de abundancia. Pero por más que nos provee en abundancia, si simplemente no sabemos administrar el dinero. Y qué hermoso fuera, en verdad, que, que ya les digo, qué hermoso fuera que seamos tan buenos administradores de dinero y que sigamos en, eh, prosperando incrementando. Que el día de mañana decimos, ¿sabes qué? Por allá, por el Chota. Eh, digo el Chota porque recién escuché una cosa de ahí, un proyecto que tienen. Eh, están un montón de niños abandonados. Hagamos un orfanato. Y en vez de decir, y ahora, años, de años, eh, recolectando, digamos, a ver, aquí. ¿Quién tiene? Yo, 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 yo tengo yo tengo esta. Toma. Imagínense qué hermoso fuera que tengamos ese dinero abundante para poder eh, bendecir a los demás. Y, y justo de eso yo voy a hablar la semana siguiente. Pero creo que la única manera de, de hacerlo es administrando el dinero. Y, y les voy a dar unos consejos, ya les digo... Esto, cuando, cuando yo estuve estudiando la Biblia en la universidad, tuve dos años, porque era un curso de dos años en Estados Unidos, no les voy a mentir, la clase que más me impactó y más me transformó fue esta. Fue justo la de dinero. Y les voy a dar un par de tips que tal vez algunos dicen, uy no, ese ya me conozco. Pero les aseguro, les aseguro que si ponen en práctica un mes, van a ver una diferencia inmensa. Inmensa, inmensa, inmensa. Entonces, esto va a ser un poco, obviamente, eh, el mensajero es un poquito más, eh, más práctico, por decirlo así, pero eh, si pueden, anoten esto, pero, pero no lo tomen como, ah, eso dijo, sí, algún día. No, no, si somos disciplinados, si en verdad lo creemos, si en verdad decimos, esto puede funcionar, les digo, yo creo que incluso este... este este met, no es ni método, sino esta forma de administrar el dinero. Incluso yo creo que nos... Eh, puedo, puedo hasta darles versículos que creo que en verdad es algo súper bueno. Muchos tal vez no han sabido porque es conocimiento, eh, es sabiduría en verdad. Pero bueno, la primera cosa que les digo es el 100%. Todos tenemos 100%, ¿no es cierto? Nos entra el 80%. El, perdón, el 100% nos entra 80 dólares. O 100 dólares, pongamos, para ser más, más fácil. Entonces, todos ganamos, digamos, 100 dólares. Tengo que tener en cuenta, 100 dólares... No es mío, 100 dólares en verdad es de Dios, porque Él me dio el trabajo, me dio el talento, todo. La primera cosa que debemos hacer, y yo creo es en verdad bíblica y nos habla vez tras vez, es dar ese 10%, es dar el 10% a Dios. Y no es que le damos a Dios, sino que yo creo que Dios nos permite, o no nos permite, sino que con su amor dice, bueno, ve, 100, bósquete con el 90, dame el 10%. ¿Para qué va ese 10? Obviamente, para que más gente conozca a Jesús. Algunos de ustedes dicen, yo conozco una organización que, que los males van a, a otro país y, y, y llevan a, a gente de esperanza, hablan de Jesús. Es impresionante cómo, y vamos a hablar justo de hablar de esto, no quiero meterme tanto acá porque la próxima semana voy a hablar de esto, pero eh, es impresionante cómo cuando uno comienza a ser generoso, de repente las cosas suceden. O sea, Es, es algo espectacular. Entonces, tenemos el, 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 los 100 dólares que ganamos. El 10% separemos. Inmediatamente en mi mente yo ya no tengo 100%, yo tengo 90%. Entonces, hay la parte dura que dices, pero si ni con 100 dólares me alcanza, ¿cómo me va a alcanzar con 90? Les juro que si se organizan va a alcanzar con 90. Estoy convencido. Entonces. La primera parte es de esto... Que obviamente es para expandir su reino... Próxima semana voy a hablar un poco de eso... Es un tema bastante controversial... Porque como les digo... Bastante gente se ha aprovechado de esto... Y ha habido gente hasta que ahora... Conversaba con un man que me decía... Sí, el man eh, de la iglesia... Se sacó un bote y una casa en el ajo... Me decía... Está mmm, que buena... Yo, ni para el taxi tengo de acá... Pero les digo... En verdad, por más que se haya mal utilizado, no significa que no sea bueno. Entonces, el 10%, la Biblia habla del 10%. Hay un debate bien grande porque la gente dice, no es del 10%, pero comencemos por el 10%, no menos. Comencemos. Mientras vamos eh, creciendo y mientras, nuestro, nuestro, mientras vamos confiando más en Dios, podemos darle más. Eh, mi meta personal, yo creo en algún punto de mi vida, eh, llegar a donar 90% de dinero. ¿Han escuchado de este...? Estos camiones que se llaman Caterpillar, el dueño dona el 90%. El man es contramillonario y el man dona el 90%. ¿Cómo lo hace? O sea, es algo espectacular. Pero bueno, entonces, tenemos de ese 10%. ¿no? Entonces, ojalá que estén anotando, por no se acuerden. El 10% de Dios diciéndole: Lo primero que voy a hacer es confiar en Dios. Luego, la segunda es un concepto tan, tan sencillo que no nos olvidamos. A ahorrar el 10%. No les puedo decir que ese 10% cuánto me ha ayudado o el concepto de ahorrar cuánto me ha ayudado. Yo estuve sin trabajo, sin ingresos en realidad, cerca de ocho meses y me pude ir a Italia. La gente me decía, brother, ¿sabes lo ¿no que estás sin trabajo? Una razón, la única razón por la que no me pude ir es porque comencé a aplicar estos principios de, de, de administrar tu dinero correctamente. Entonces, miren lo que dicen de Torenomio 28.8. Dice, "El Señor bendecirá tus graneros y todo el trabajo de tus manos. El Señor, tu Dios te bendecirá en la tierra que te da." La palabra ahí graneros, en verdad lo que significa, los graneros eran el lugar donde tú guardabas lo que sobraba de la cosecha. Entonces, tenías la cosecha, guardabas ahí los graneros. Entonces, es lo que ahora conocemos como el ahorro, la cuentica de ahorros, o sea, ahí era. Y dice, "El Señor bendecirá tus graneros." Es, muchas veces es tan fácil, eh, somos a veces muy buenos en pagarle a Dios o, o dar a Dios, eh, pagar a los demás las deudas y todo, pero muchas veces nos olvidamos de nosotros en realidad. Decimos, el que tiene que pagarse lo mismo es yo. Si yo comienzo a ahorrar ese 10%, y claro, quitas el 10% y ya te quedas con 80%. Y en tu mente dices madre, estoy fregado. O sea, antes con 100% no alcanzaba. Peor va a alcanzar con 80%, pero no. Porque ahí es donde entra la otra parte. No, no es magia, la otra parte es, es sencilla. Porque esto sí requiere muchísima, muchísima eh, disciplina. Antes de, de nada. ¿Ese 10% para qué es? Ese 10% no es, le ahorro dos semanitas y ya me los gasto. O sea, no sirve de nada. ¿Me ahorro un mes? No. Ese 10% es, verdad, es, es, tal vez, crearse una cuenta alterna. En la que tú dejas ese 10%. Y no le tocas por nada. Entonces, de cada centavo que entra, tú dices, el 10% lo voy a, a, a ahorrar. Lo voy a ahorrar, lo voy a ahorrar, lo voy a ahorrar. Van a ver que dentro de un año van a decir, hijo de madre, o sea ¿cómo fue que ahorré tanto? Me pasó a mí. Me pasó a mí. Yo trabajaba, cuando estaba en Estados Unidos mismo, eh, trabajaba ahí eh, moviendo sillas y cosas que a uno le toca ahí de, de ilegal. ¿no? Entonces, las sillas, las mesas. Y luego, no, me tiene ilegal, pero me dieron ese trabajo. Y, y, y ahorraba, en verdad, es que era el único trabajo que puedes trabajar con estado en la universidad. Pero, eh, y de repente comencé a ahorrar, a ahorrar, a ahorrar, a ahorrar, y en siete meses tenía tres mil dólares ahorrados y decía, o sea, había estado en el trabajo como un año, y decía, a ver, los meses anteriores no me sobraban ni un centavo. Ahora, ¿cómo puede ser que tengo tres mil dólares? Es impresionante, eh, cuando uno se da cuenta, pero de de diez por ciento en o sea, diez por ya les digo algunos de ustedes me dicen no sé si funciona vean por dios traten por dios traten esto entonces tenemos el 10% ahora este 10% no se toca ya este 10% ciento en verdad es para invertirlo ¿Cómo? obviamente tienen que ahí sí asesorarse tienen que investigar no sean vagos porque a veces es como que ah estoy fácil pero me toca hacer algo parte de ser buen administrador es de estudiar es decir, a ver, ¿cómo puedo? Ay, yo sé que hay pólizas donde puedes invertir, tal vez algún negocio donde puedes invertir. Por ejemplo, ¿qué me pasó a mí? Yo llegué a estos tres mil dólares y dije, bueno, voy a invertir. Mi problema fue que, claro, yo era chamo, no tenía idea de invertir y para mí era donde te dicen que invierte, invierte. Vino un señor y me dijo, ve, eh, tengo unas, unas cosas en las Filipinas, eran unas eh, minas de oro. Suena a tú, pero verdad, el programa era espectacular. Tengo esto. Y, y claro, y era una persona que yo confiaba muchísimo. Y, y el man había trabajado en esto años, años, años. Y me dijo, ve, eh, te voy a vender a la mitad del precio y todo. Entonces, claro, uno chamo dice, pucha, invertir, como ya quería invertir. Plaga invertir los 6 mil dólares. Hasta ahora no he visto ni un gramo de oro, pero ojalá en el futuro por ahí me digan, ve ya, tienes, toma tus quilates, no sé. Pero, ¿qué pasó? Por inexperto, por no ser sabio, por por tal vez por temor, o tal vez por, por un poco más de... de cómo se llama, de, de, de decir, bueno, voy a preguntar a alguien cómo me puede ayudar esto, eh, o, o, o si vale o no vale. Eh, incluso, Dios mismo, yo creo que Dios te puede hablar un montón. Y les voy a contar una historia que, en verdad parece chiste, pero les, o sea, les juro que me contaron, y en verdad creo que son verdad. Eh, justo hubo un profesor que nos enseñaba la Biblia, nos dijo esto, él, él, era de los que vivían bajo ese principio, y, y comenzó a ahorrar, y tenía ahí el dinero para ahorrar, y... Y siente un día orando, siente que, que, que tiene que invertir en... Creo que era en Delta, en, en las aerolíneas Delta, ¿no? Y, y siente, siente esto. El man lo tenía escrito y dice... Eh, siente que Dios le había dicho, le había mostrado que el, el precio por acción iba a subir... No sé el número exacto, pero por decir... De 3,50 iba a subir a 12 dólares en un lapso de cuatro meses. El man dice, ¡Ah, chévere! Y comienza a ver cómo... Comienza a subir a subir, a subir, a subir. Y más todavía no compraba, pues, porque lo que él había sentido es que tenía que comprar la acción a ese punto de 3 dólares eh, y no compró. Luego llegó al punto de, 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 de 12 dólares, tal como él, había, eh, como él había sentido que iba a pasar, y nunca lo hizo. Y más me dijo, ve, yo, por ese chistecito de no haber escuchado, no haber creído, Perdí 450 mil dólares. Y era justo la cifra que necesitaba para hacer un, un orfanato, creo que era en Nicaragua. Y yo creo que Dios también nos va a guiar y va a decir: para algo tenemos el Espíritu Santo que nos puede ayudar. Entonces, pero esa parte del 10%, que no se le topa, sino solo para tener dinero trabajando para nosotros, para que el dinero eh, comience a producir sin nosotros hacer nada, solo este 10%, porque esto obviamente tenemos que hacer. Eh. Es algo que les digo, no, no les puedo decir, invierten esto en esto en esto, pero tengamos en mente en esto. Y si decimos dos años nos desesperamos, pero no tengo que invertir, aguantemos. Aguantemos, aguantemos hasta que en verdad seamos lo suficientemente sabios. Y incluso hay historias, pueden meterse en Google, historias de gente que usaba este método. Que como acabamos de leer, ¿no? en la Biblia decía, bendeciré tus graneros. La, la parte que nos pagamos, y comenzaron a, a... O sea, y de ahí realmente su mayor riqueza salió de ahí porque decidieron tener este 10% para dar. Ahora la pregunta es esta, claro. Me quedo con 80%. Y ese es el problema. El problema es que como yo ya tengo 80%, eh, bueno, eh, para cortar la historia, eh, esa plata se me fue, obviamente me desanimé y no volví a errar. Hasta que recién hace unos meses, además, dije, no importa, si me entra un dólar... Voy a ahorrar. Y les digo, en estos meses, que es impresionante cómo yo digo, hijo de madre, o sea, no estoy en negativo. Nunca, nunca he llegado a, a, a estar en, en deuda, gracias a Dios. Pero después del viaje a Italia, después de otras eh, cosas que tuve que gastar eh, fuera de mis manos, del carro y eso, o sea, gastos de, de, de mantenimiento y eso, eh, digo, ¿cómo puede ser que no esté endeudado Y es porque todavía tengo ese 10% chiquitico, porque recién me pero hay ahorrado. Entonces, la, la cosa es comenzar a cambiar nuestra mentalidad y en vez de decir, ya no tengo 100 dólares, solo tengo 80. Mis gastos van a ser proporcionales a los 80, porque si somos sinceros, muchísimas de las cosas que nosotros eh, gastamos son completamente innecesarias. Por ejemplo, hay veces que queremos el nuevo teléfono y el nuevo esto y la pregunta es, ¿para qué? Ahora, sí si es que si, lo, lo que hacía yo, eh, ya no lo he hecho pero, porque ahorita ya perdería plata, pero lo que hacía es: me compraba el iPhone, eh, pasaba un año, a, apenas salía el otro, le, le vendía y compraba, y claro, solo, solo gastaba 50, 100 dólares, que es buen negocio, pero, eh, y, pero les cuidaba de una manera increíble para que la gente me pague bien. Eh, pero si comenzamos a, a pensar que muchas de las cosas que tenemos o que hacemos realmente no son necesarias, hay, hay un concepto que es juega, eh, paga ahora y juega después. Ahora tal vez me sacrifico un poquito. Ahora tal vez en verdad no me mando un café en el Juan Valdés o en el Ciro Coffee todos los días. Tal vez me mando uno a la semana. O, o tal vez cuando salga a comer con mis amigos o con mi novia, no me voy a pedir entrada, plato fuerte y póster. O sea, tampoco voy a hacer un barato. ¿no? O sea, la novia que tarde bien. Pero puede decir, bueno, voy a hacer un plato ya. Un plato. Y cuando esté sola no me voy a coger y mandarme un festín. O sea, voy a llevar arrocito y póster a la oficina. O sea, si comenzamos a tener esta mentalidad. O lo mismo del carro. Es tan fácil decir, quiero un carro, a ver, ¿puedo endeudarme? O sea, idealmente lo, lo mejor sería que nadie se endeude. Sé que es un poco difícil, especialmente cuando somos jóvenes y estamos empezando, pero eh, ahorremos. ¿Por qué no ahorramos? Decimos, bueno, voy a pagar este carro en tres años, por tres años voy a separar. Si es un sacrificio, si es una, es una ¿cómo se llama? Es una... Es una cosa eh, tal vez necesaria para el momento, pero tal vez decimos: bueno, voy a esperar esos tres años, en vez de endeudarme, voy a. voy a tener. Y cuando comenzamos a, 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 a definir nuestros gastos, los necesarios, ne hagan una lista, en verdad. Es, yo hago esto y les digo que se va muchísimo. Una lista donde digo, eh, eh, ¿cuánto doy diezmo? Eh, ahorro 10% y el o sea, cuánto es el valor. Eh, gastos, gasolina tanto, eh, comida tanto, ropa tanto, medicina tanto, qué sé yo. Y comienza uno a ver y dice, a ver, me estoy gastando cuatrocientos dólares en comida y soy soltero. O sea, te estás feriando la plata. A ver, hasta que tenga novia me voy a bajar a 80 ya. Apunte McDonald's y Tropiburger y KFC ya. Black tienes ahí. Luego dices, a ver, gasolina. Eh, bueno, ya gasolina no, no es tampoco que puedas ahorrar porque si tienes que manejar ya. Eh, pero a ver, celular. O sea, yo tengo, estoy pagando 80 dólares de celular y no tengo ni novia para llamar. Uh, a mi mamá y me llama gratis. Entonces ya le bajo a 15. Entonces, si comenzamos en verdad a, a ver nuestros gastos, decimos, ¿por qué tengo esto? ¿Por qué tengo esto, esto, esto? Y, y entendamos esto. Paga ahora juega después. Paga ahora. juega. Y es impresionante cómo ya tengo separada en la cuenta el 10% que no se toca, que es para inversión. Eh, estoy dando mi 10%, tengo el 80%. Aún de ese 80% van a ver cómo les va a sobrar. Entonces, ¿qué haces con esa plata que te sobra? O le devuelves al fondo de inversión o simplemente dices, bueno, esto es para mi viajecito, para mi gustico por acá. Porque ya sabes que no te estás chupando la plata de acá, sino que es dentro de lo que tú tienes. Y les digo, prueben esto en verdad, bueno, tal vez un mes es muy poco, porque van a frustrarse tal vez el primer mes. Pero prueben eh, seis meses, no importa dónde estés. Si dices, ahora en verdad estoy pobre, gano 100 dólares al mes, o sea, en realidad, aunque sea a menos que tengas guava o algo que mantener, de acuerdo. Pero si no, di a ver, gano esto, voy a, a, a reducir a 80 dólares. Voy a reducir 80 dólares, voy a reducir este 20%, sin importar dónde estés. Te va a costar cine tal vez los primeros meses, te va a costar ir a comer a lugares eh, 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 aniñados, te va a costar eh, cierto tipo de ropa, te va a costar irte a farrear, te va a costar irte a paseo, qué sé yo. Pero comencemos a ver de esta manera, y no sé qué sucede, o sea, no, no, no quiero decir magia, ¿no? pero yo creo que es la bendición de Dios, que de repente todo lo que tenías comienza a entrarse, porque tu mente ya cambió, ya no tengo 100 dólares para gastarme, tengo solo 80, entonces mi presupuesto va a ser de acuerdo a eso, y claro, ¿qué es lo que voy a hacer con ese 80? No me voy endeudar pues. No nos endeudemos a menos que sea extremadamente necesario y vital. Vamos y decimos, bueno, voy a escoger este, este 80%, voy a pagar las deudas que ya tengo. Debo 100 dólares, 500 dólares del iPhone. Entonces voy a separar estos 100 dólares o esta plata para pagar el iPhone hasta que no tenga ninguna deuda. Y en verdad convencernos de decir, voy a tratar de no endeudarme. Porque la Biblia dice esto, en Proverbios 22 dice que el que presta o el que pide prestado es esclavo del que presta. Si yo le debo a alguien, yo soy esclavo. Así de sencillo. Si yo le debo al banco, yo soy esclavo. ¿Por qué? Porque el banco a cualquier rato puede decirme, ¿y dónde está? No tienes para la cárcel. Pero entonces, si en verdad cogemos, decimos, vean, no voy a endeudarme. No, o sea, a menos que sea extremadamente necesario. Y veamos, en verdad, nuestra, o sea, hay, hay, hay costos que no podemos abaratar, O sea, no voy a por ahorrarme, no voy a dejar de pagar el seguro. ¿Me entienden? El de carro, de vida. No, esos son gastos. De cierta manera, pongámoslos fijos. Pero... Tal vez si hay una cosa por acá, tal vez tengo una cuenta de Netflix que digo, ve, tal vez estos meses, diez dolaritos, le hago para la. Y es así. ¿Cómo van a ver cómo poco a poco lo que viene en sus manos va a prosperar? Les garantizo eso, sí, les garantizo, les garantizo y les digo, porque lo he vivido. Me encantaría decir, vean, me acabo de inventar este método, pero no me inventé. Me dijeron hace muchos años, me ayudó muchísimo, lo estoy retomando... Y esa es la parte, cosa que, ¿se acuerdan cómo Jesús decía? Eh, eh, la Biblia dice, cuando Jesús contaba la historia, viene el Señor a recoger sus fondos y dice, bien, buen, siervo y fiel, entre en el gozo del Señor. Qué hermoso sea que, que Dios pueda decir en verdad eso de nosotros. Dios dice eso ya de nosotros, porque es todo por gracia, porque nos ama, porque al creer en Jesús ya somos todo para Él. Incluso antes Dios nos amaba con, con todo lo que Él tiene. Pero qué hermoso fuera que incluso nuestras acciones reflejen eso y digan, bien suervo y fiel entre en el gozo de tu Señor y puede decirme aquí están mis finanzas aquí es como las voy a administrar les digo vean porfa ojalá que me hagan caso ojalá que prueben seis meses de esto seis meses o sea, anótense yo tengo un cuadro en Excel donde tengo cada uno de mis gastos todos los ingresos que tengo y poco a poco y, y edúquense lean libros lean, eh, lean libros de negocios aun cuando seas doctor seas abogado leamos libros de, 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 de negocios No puedo decir a ver ¿Cómo pago la deuda rápido? ¿O cómo puedo invertir? ¿O cómo puedo hacer que mi dinero comience a, a, a producir? ¿Cómo puedo hacer que, eh, qué sé yo, que la, el dinero esté trabajando para mí y yo no estar ahí? Porque la, la realidad es esta. La, la, la mayoría de dinero de los billonarios es dinero que está trabajando para ellos. El mismo Warren Buffett. ¿Ustedes creen que él tiene alguna decisión sobre Coca-Cola? Creo que tiene Coca-Cola, no sé, pero sobre las compañías que tiene, no. O sea, obviamente es parte del directorio y obviamente es un tipo tan sabio, tan genio. Pero él no está metido ahí a ver la Coca-Cola, le vas a cambiar de esto. No, él tiene su dinero que poco a poco le está eh, produciendo. Y ahí es en verdad donde tiene el dinero. Eh, hay mucha gente que se ha hecho dinero con el, eh, con bienes raíces y todo. Pero el punto es, es ese, ilustrémonos. Si conocemos a alguien que es sabio, alguien que, que conoce, que tiene un negocio porque, y que vemos que ha funcionado en su vida... Saquémosle a comer, invertámonos unos 30, 40 dólares, déjame sacarte a comer. Obviamente, si le dicen, a, eso sí es claro, ¿verdad? mucho nuestra actitud dice, si es que yo le pido a alguien consejo y le digo, vamos a comer, por Dios, no le hagan pagar. Y no le hagan pagar la mitad tampoco. Si yo quiero que a, admiro a alguien, quiero su consejo, que yo sea el que pague. Y digamos, cuéntame, ¿cómo lograste tú esto? ¿Cómo alcanzaste esto? ¿Qué consejo me puedes dar? Y eso es obviamente para el 10% de acá, para saber cómo hacemos que esto. Porque queremos tener un futuro seguro definitivamente. Y más que nada, queremos poder bendecir a la gente. Imagínense qué hermoso fuera, que ustedes ven que estamos a reventar acá. Tenemos que cambiarnos de otro lugar porque eh, estamos ya full. Qué hermoso fuera decir, bueno, vamos nosotros a construir nuestro propio lugar. Que cada uno diga, yo tengo esto, yo tengo esto. Chévere, nos construimos nuestro propio lugar. Hermoso, pero todo empieza desde chiquito. Porque ahí es donde viene la frustración. Les llegan 100 y ves 10 dólares ahorrado y dices, uy, 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 10 dólares, o sea, no me alcanza para nada. Y ahí es donde uno quiere botar la toalla. Ahí es donde uno quiere decir, no, no voy a ser disciplinado, esto no vale. Pero después de unos años, cuando veamos, y les digo, esta es una forma, es un, es un tip enano, tal vez tienen otros tips que les va a ayudar y todo, pero que sepamos con certeza que Dios es nuestro proveedor, que Dios es del dueño de todo y que Él nos da absolutamente todo, para eh, poder administrar el dinero. Y más que nada, no nos olvidemos de una cosa. Dios nos da su gracia. Nos da su ayuda. Él nos da la habilidad incluso para ser disciplinados. Y les digo, espero conversar en verdad con... Voy a pedir a la banda que venga, pero... Espero conversar con algunos de ustedes en seis meses, en un año. Y me encantaría escuchar las historias. Porque yo sé que yo comencé esto hace un mes. De nuevo lo retomé y voy a compartir esas historias. ¿Te acuerdas no me sé hacer esto, esto, esto? Así es que... Eh, esta serie que les digo, ojalá les haya ayudado, ojalá hayan anotado, si no, súper sencillo, 10%, eh, para Dios, 10% el ahorro, no gasto más de lo que tengo, voy a, a, a rehacer mi propio presupuesto, y les digo, en verdad, ojalá, ojalá que me hagan caso, sé que muchos no van a hacer caso, sé que muchos también van a hacer caso, y me va a encantar las historias, pero esta serie de dinero que hablamos, como les digo, no se trata del dinero en sí, como todas las series que hablamos se trata de Dios se trata de, de, de cómo Dios es un Dios tan bueno un Padre tan hermoso que quiere que prosperemos en todas las áreas de nuestra vida que quiere en verdad que disfrutemos la vida obviamente muchas veces la forma de, de, que Dios tiene o, o la visión que Dios tiene para disfrutar la vida es muy diferente a la nuestra es buena es agradable, es perfecta aun cuando a veces no la sepamos entonces eh, justo vamos a, a tomar este tiempo que es para adorar y es súper importante el tiempo de adoración porque es el momento en el que yo dejo que Dios me cambie la mente. El momento que simplemente puedo bajar los brazos. El momento que puedo decir, Dios, estoy una semana hecho pedazos. Eh, Dios no me avanza ni un centavo. ¿Cómo voy a ahorrar? ¿Cómo voy a dar? Es el momento en el que podemos ser reales con Dios. Decir, Dios, Tú eres bueno y te voy a entregar todo de mí. Dios, Tú eres un Dios tan bueno que tú eres todo lo que necesito Porque a la final del día, sí, el dinero es importante, pero no es todo lo que necesitamos. Todo lo que necesitamos de verdad es Jesús. Y el momento más importante y toda la razón por la cual nosotros hacemos aquí en Juan es por eso, para conocer a nuestro Salvador, para, para tener esta relación con Dios. Se va a pedir que se pongan de pie y, y mientras le adoramos, vean, yo sé que algunos están nuevos y dicen, ¿qué van a hacer? Vamos a cantar tranquilamente, si que estar con los ojos abiertos, chillar, ver qué hacen. Pero si ya has venido por algún tiempo y ya conoces, adorémosle. seremos nuestros ojos y digamos, Dios, te voy a entregar todo. Dios, tú eres más grande. Dios, es difícil ahorrar, es difícil dar, pero tú eres el Dios que me da la capacidad. Eres el Dios que me da la habilidad. Y no solo de esto, sino digámosle, Dios, llena mi corazón. Que mi felicidad jamás venga del dinero, jamás venga de una persona, jamás venga de un momento, de un viaje, de alguna cosa que yo tengo, sino que mi felicidad venga de Dios. Voy a pedirles que cierren sus ojos para orar, mientras entramos en la adoración. Gracias Dios, porque tú eres bueno. Gracias Dios porque eres absolutamente todo lo que necesitamos. Y gracias a Dios porque nada se compara contigo, Jesús. Yo oro, Jesús, que seas tú el que el que llena nuestro corazón de esta pasión por ti, Jesús. Que seas tu Espíritu Santo, el que día tras día nos muestras cuánto nos amas, Dios. Y ayúdanos incluso, Dios, a ser buenos administradores, a ser buenos mayordomos de lo que tú nos has dado, Jesús. Ayúdanos, enséñanos cómo eh, cuidar a nuestro cuerpo, eh, cuidar nuestras relaciones, cuidar las cosas que Tú nos has dado. Pero también enséñanos, Dios, a poder administrar bien el dinero para Tu gloria, para Tu honra. Que jamás seamos codos, que jamás seamos ambiciosos, que jamás vayamos eh, tras del dinero, Jesús. Pero que vayamos tras de Ti, 100%, todos los días, Jesús. Y oro a Jesús, Padre, Tú nos das la gracia para ahorrar, Tú nos das la gracia para dar, Tú nos das la habilidad para poder manejar bien el dinero. Pero que todos los días de nuestra vida se trate de una cosa, Jesús: de tu amor, de lo que tú eres, Dios. Y yo bendigo a cada uno de los que están acá, Dios. Yo proclamo que cada uno de los que estamos acá vamos a ser buenos administradores de dinero, que vamos a prosperar, que nunca nos va a faltar nada. Pero que siempre tengamos el corazón generoso para darte a ti, Padre. En el nombre de Jesús. Señor. Y vean, adorémosles de verdad de, de todo nuestro corazón.